0: Le journal de l'économie sur Radio Classique Avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique Trois titres, les grandes entreprises mises sous tension Lors des assemblées générales d'actionnaires L'ex-ministre Jean-Baptiste Djebari Retoqué pour prendre un poste Chez CMA-CGM Et puis l'apprentissage au défi du million de contrats Signés, nouvel objectif du gouvernement Premier invité dans quelques minutes On va parler parc d'attractions, tourisme, vacances Avec Dominique Thillot, directeur général De la Compagnie des Alpes
0: Radio classique. Oui.
1: avez reconnu l'air du groupe Queen, sauf que les paroles ont un peu changé. « We will stop you, nous allons vous arrêter ». C'est ce que scandent ces militants du groupe Extinction Rebellion. C'était hier, lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires de Shell, le géant pétrolier, 80 militants qui ont causé deux heures de suspension de séance. Le groupe, mis en cause aussi lors d'une litanie de questions d'actionnaires, cette fois sur sa stratégie climat. Aujourd'hui, se tiennent en France les Assemblées Générales de Publicis, Safran, Renault, le grand Total Energy. Ça s'annonce d'ailleurs mouvementé pour Total, avec plusieurs grands actionnaires qui vont voter contre, là aussi, sa stratégie climat. On va d'ailleurs en reparler en détail à 7h05 dans la chronique 3 minutes pour la planète. Autre entreprise mise sur le grill aujourd'hui, Amazon qui réunit son assemblée générale d'actionnaires. Un groupe d'investisseurs a déposé une résolution qui imposerait la transparence fiscale, savoir ce que paye Amazon comme impôt dans chaque pays. Le conseil d'administration n'y est pas favorable, on le comprend en tout cas quand même sur ce sujet, les lignes sont en train de bouger sociétalement parlant, hein, selon Vincent Renou, avocat associé au cabinet Everloan Tax et spécialiste des questions fiscales.
0: On rentre un peu dans un monde nouveau, il y a beaucoup plus de sensibilité aux thèmes écologiques, de responsabilité sociale. Vous êtes bien sûr au courant des problématiques de jeunes étudiants qui veulent choisir les entreprises dans lesquelles ils vont travailler. Désormais, on veut des entreprises qui sont plus saines sur le plan environnemental, plus saines également vis-à-vis -vis de la participation aux charges publiques parce que tout le monde a compris que finalement, l'impôt, c'est ce qui nous permet à tous de vivre ensemble et de faire des choses ensemble. Donc, les entreprises qui éluent l'impôt d'une façon tellement évidente se font rattraper par la patrouille des actionnaires.
1: C'est l'autre grande actualité des entreprises, on en parlait dans le cœur à l'instant, Air France KLM, dont l'action s'est effondrée hier de près de 20%. Correction après l'annonce d'une augmentation de capital portant sur 2 milliards 200 millions d'euros. Il faut dire que la souscription des actions nouvelles se fera au prix d'1,17€, soit une décote de 73% par rapport au cours de lundi soir. Florence Peters, spécialiste des transports chez CGI Business Consulting, nous explique le sens de cette augmentation de capital pour Air France KLM.
0: Les aides publiques massives que le groupe a reçues pendant la crise Covid étaient assorties de conditions qui sont extrêmement pénalisantes pour Air France KLM dans un contexte aujourd'hui de reprise du trafic aérien. Et donc, du coup, cette augmentation de capital, elle va essentiellement servir à rembourser ces 1,7 milliard d'euros d'aides de l'État français pour s'affranchir de ces contraintes et donc permettre à Air France KLM de retrouver ses marges de manœuvre stratégiques et pouvoir en particulier rentrer au capital, si elle le souhaite, d'autres sociétés du secteur.
1: Le méga sauvetage d'Air France KLM, David Barou, il reviendra dans son décryptage à 8h moins 5. Les marchés financiers, Dow Jones, plus 0,15, Nasdaq, moins de 35, K40, moins 66, c'est vraiment en ordre dispersé. Le Nikkei est stable en ce moment à Tokyo, plus 0,03%. Un ministre des Transports bloqué. Un feu rouge, c'est ce qui arrive aux jeunes retraités de la politique Jean-Baptiste Djebari, l'ancien pilote devenu député marcheur en 2017 avant de rentrer au gouvernement. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Il ne pourra pas rejoindre l'armateur CMA-CGM, on en reparle décidément de CMA-CGM. Question de déontologie et oui, la haute autorité pour la transparence de la vie publique a refusé, arguant des risques déontologiques substantiels. CMACGM est un acteur mondial majeur dans le monde de la logistique. En tant que ministre, qu'ex-ministre qu des Transports, et bien, Jean-Baptiste Djebari a rencontré au moins 8, à huit reprises en trois ans des cadres dirigeants de la société. En conséquence, et bien, la haute autorité considère qu'il existe un doute légitime de conflit d'intérêts. Par ailleurs, elle met en garde l'ex-ministre contre le risque pénal de prise illégale d'intérêts dans le cas où sa future société de conseil aurait comme cliente une entreprise du secteur des transports. Cependant, Jean-Baptiste Djebari est autorisé à siéger au conseil d'administration de Opium, une start-up spécialisée dans la construction de véhicules à hydrogène. Éric Boban, en direct, merci. C'est un montant complètement fou à 12 chiffres. Samsung annonce vouloir investir 360 milliards de dollars d'ici 2026 pour se développer. Le géant n'a pas donné le détail exact, mais on sait qu'il va Développer ses activités dans la pharmaceutique et dans les semi-conducteurs, 100 milliards de dollars doivent être directement injectés dans les capacités de production de puces. Chèque colossal pour une ambition industrielle, mais aussi politique, selon Jacques-Aurélien Marcier, co-responsable des gestions actives chez Edmond Rothschild, spécialiste des nouvelles technologies. Samsung s'aligne sur les objectifs du gouvernement coréen, car on voit que l'horizon d'investissement colle exactement au mandat de l'actuel président. Samsung est appelé, compte tenu de sa stature et de ses capacités, à fournir un effort de premier plan pour garder la Corée en tête du peloton des acteurs dans les nouvelles technologies. Ce
0: plan d'investissement est quand même très ambitieux et aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont à peu près 100 milliards qu'ils peuvent dépenser du jour au lendemain. Samsung, chaque année, génère 30, 40 milliards de dollars excédentaires qu'elle qu peut également réinvestir. Tout ça nous amène à peu près aux deux tiers de la somme, mais c'est vrai qu'il y a une partie sait pas où ils vont les trouver, il n'y a pas beaucoup de marge pour faire plus, voire peut-être réviser à la baisse entre temps, si
1: jamais euh, c'est moins d'actualité. On revient à la France avec cet objectif ambitieux, un million d'apprentis, voilà euh, la mission qu'a confiée Elisabeth Borne, la première ministre, à son successeur au ministère du Travail, Olivier Dussopt. L'an dernier, 730 000 contrats avaient été signés, alors pour atteindre ce nouvel objectif d'un million, le gouvernement euh, prolonge les aides à l'apprentissage, au moins jusqu'à la fin de l'année, alors qu'elles devaient s'arrêter fin juin. Émilie Vallès
0: c'est clairement grâce au coup de pouce à cette prime de 5 000 euros pour un mineur, 8 000 pour un majeur, que l'apprentissage a décollé. Pour un employeur, embaucher un apprenti ne coûte quasiment rien. La première année, explique Yannick Lorty, professeur d'économie à l'université Gustave Eiffel.
1: On est en face d'une expansion très impressionnante, qui est bien sûr liée à l'effort budgétaire consenti par le gouvernement. C'est un investissement en capital humain, dans une perspective de retour progressif au plein emploi, c'est-à-dire un taux de chômage inférieur à 5%.
0: Mais la Cour des comptes a émis des réserves sur cet essor de l'apprentissage. Elle a montré que l'an dernier, cela a surtout bénéficié aux plus diplômés, qui ont pourtant moins de difficultés d'insertion.
1: Plus de 50% aujourd'hui des jeunes qui font de l'apprentissage sont diplômés de Bac plus 2.
0: Pour Antoine Dulin, vice-président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, il faut que la dynamique profite à tous.
1: Il ne faudrait pas dans cette dynamique des 1 million oublier les jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi. Les aides du gouvernement pourraient être mieux ciblées sur les publics qui sont les moins qualifiés, notamment les publics aussi victimes de discrimination à l'embauche.
0: Mais cet expert reconnaît aussi que cette ouverture vers les plus diplômés a amélioré l'image de l'apprentissage, qui n'est plus catalogué comme voie de garage.
1: Émilie Vallès pour Radio Classique. Il est